0: 东周那些人，那些事儿。楚灵王原本想攻打吴国的跟班徐国，可是呢，这徐国国君好像有预感一样，竟然不请自到来参加和平大会了。楚灵王没客气，把徐国国君给拘留了。本身呢，拘留徐国国君就有些说不过去。如果再去攻打徐国，那就太说不过去了。所以，楚灵王决定攻打吴国。攻打吴国呢，有两层含义：第一是炫耀武力；第二呢，是做给晋国看。因为吴国是晋国的盟国，如果攻打吴国，而晋国没有反应，也就等于晋国服软了。谁也没有想到，楚灵王会在和平大会之后出兵。诸侯们没想到。吴国人同样没想到，结果楚国大军一举攻克了吴国的诸方，也就是今江苏镇江丹徒县。随后呢，楚灵王屁股一扭，率领大军直取赖国，也就是今湖北省的随县以东。赖国国君吓得半死，干脆来个裸奔，肉坦出降。楚灵王呢，这次没杀他，接受了他的投降，然后把整个赖国迁移到了偃。然后命令在赖地筑城，准备把许国迁过来。到现在为止，楚灵王可以说是算无一策，心想事成。来总结一下：娶老婆想娶郑国的就娶郑国的，想娶晋国的就娶晋国的；盟会想不歃血为盟就不歃血为盟，想在楚国召开那就在楚国召开。那对诸侯那想扣留许灵公就扣留许灵公。想扣留郑简公，那就扣留郑简公；想不见公子左，那就不见公子左；想攻打吴国，那就直接攻打吴国；想杀庆封，就杀了庆封；想攻击赖国，赖国国君就裸奔；想把赖国迁走，就把赖国迁走了；想在赖国筑城，那就在赖国筑城了。对此，楚国大夫申无语有一段精彩的论断：“楚祸之首，将在此矣。”召诸侯而来，伐国而克，澄静莫教，王心不违，民其居乎？民之不处，其谁堪与不堪亡命，乃祸乱也。什么意思？楚王想怎么干都能干成，没有人能约束他、监督他，老百姓哪里还能有安居乐业的机会呢？老百姓不能安居乐业，他们就会无法忍受。老百姓无法忍受了，国家是不是就要乱了呢？这段话告诉我们一个道理：如果统治者做什么都能做成，并不是一件好事儿。楚灵王的一系列炫耀加试探都没有引起晋国人的抗议或者至少是不满，这让楚灵王多多少少也有些惊讶。不过呢，这也给了他更大的信心，要彻底压制晋国人。第二年春天，楚灵王派人前往晋国迎亲，而晋平公呢？派了中军帅韩起和尚大夫相送亲，老婆还没有送到，楚灵王就召集大臣们开会了。大家想，这个时候开会大概是研究婚礼的事情和怎么样接待老丈人的使者之类的事情。可是呢，大家都错了。哎，各位啊，晋国是我们的仇人，我爹的眼睛就是被他们射瞎的。如果能够报复他们，那我们不计后果，不择手段。啊！现在他们派来了上卿和上大夫。如果我们砍了韩起的脚，让他守门，让书相当太监，嘿嘿，这样就羞辱了晋国人，我们呢也就算战胜晋国人了。各位觉得我这个主意怎么样？楚灵王的主意一出来，一片哗然。这哪是楚王啊？这分明还是原来那个无赖王子维呀、啊！所有人都觉得这个主意实在是太缺德了。好几代楚王都在尽心尽力地让楚国摆脱蛮夷的形象，成为正宗的华夏。那好不容易获得了世界的初步认同，这位这么一搞，那岂不是让历代楚王的努力前功尽弃了吗？没人说话，因为没人赞成，也没人敢反对。到最后，还是太宰韦启强忍不住说话了：“可狗有其背，何故不可耻？”匹夫不可以无备，况耻国乎？是以圣王务行礼，不求耻人。朝聘有规，享兆有章。小有述职，大有巡功。设机而不以，决营而不隐。宴有好货，食有陪鼎，入有交劳，出有赠惠，礼之治也，国家之败，失之道也，则祸乱兴，城仆之意尽无储备。以败于弊，弊之意，楚无晋备；以败于焉。自焉以来，晋不失备，而加之以礼，众之以目，是以楚弗能报而求亲焉。既获因亲，又欲耻之，以招寇仇，备之若何？谁其重此？若有其人，耻之可也；若其未有，君亦图之。晋之事君，臣曰可以。求诸侯而领之，求婚而见女，君亲送之，上卿及上大夫治之，犹豫尺之。君其亦有备矣。不然，奈何韩起之下，赵成、中行无、魏舒、范鞅知营、杨蛇父之下，齐武、张乐、姬谈、女齐、梁丙、张洛、府朔、苗奔、黄，皆诸侯之选也。韩香为公族大夫。韩须受命而使之，其乡邢代、叔秦、叔郊、子羽，皆大家也。韩夫七县，皆成县也。杨蛇四族，皆强家也。晋人若丧韩起、杨毕、武清八大夫，辅韩须、杨石，因其十家九县，长固九百，其余四十县，以守四千，奋其五怒，以报其大耻。博华谋之。中行伯未叔帅之，其灭不济矣。君将以亲意愿十五里以速寇，而未有其备，使群臣罔疑之勤，以逞君心，何不可之有？这段话见于《左传》，因为非常的精彩以及非常经典，因此原文照录。这段话什么意思呢？大致意思是我看行。如果我们准备充足的话，有什么不行的呢？羞辱一个人都要防备报复，何况羞辱一个国家呢？说句老实话啊，人家晋国人近年来待咱们不薄，非常够意思。这样你还要羞辱人家？再说了，人家晋国人才济济，兵力强大，你这样只能让他们团结一心，同仇敌忾。到时候啊，我们这帮给您打工的，全都要当晋国人的俘虏喽。那不过没关系，您是老大，您高兴就这么干呗。呃、哦，行行，打住打住，别再埋汰我了，我错了，行不？楚灵王就这点好，不怕丢面子，当场认错。